0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry. Zapraszam Was na nowy odcinek podcastu antykryzysowego. Dziś porozmawiamy o powiązanej z branżą eventową, branży pirotechnicznej. W tym roku na sytuacji branży mocno wpłynęły obostrzenia związane z pandemią. Odwoływanie festiwali, koncertów i innych wydarzeń, podczas których miały się odbywać pokazy pirotechniczne. Teraz branża pokłada największe nadzieje w sprzedaży detalicznej, w tym około sylwestrowym okresie. W obecnej sytuacji wszystko stoi jednak pod dużym znakiem zapytania. Jak radzi sobie branża? Co jest największym problemem? Posłuchajcie dzisiejszego podcastu antykryzysowego. Naszym gościem jest Magdalena Rytelkuc, prezes Fundacji Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej.
1: Polska jest czwartym największym eksporterem fajerwerków na świecie, czyli eksportujemy około 14 miliona dolarów. Jeżeli chodzi o średnie wydatki Polaków na sylwestra samego. Jest to około 500 milionów złotych i największe tak naprawdę wbrew pozorom obroty branża wcale nie ma w grudniu, ponieważ ze względu właśnie na eksport i ze względu na bardzo dużą ilość pokazów pirotechnicznych, które są wykonywane przez polskie firmy, my największe obroty mamy w sezonie letnim. Oczywiście w tym roku Niestety tego sezonu letniego nie było. W związku z powyższym mamy nadzieję, że przynajmniej na tyle, żeby pokryć koszty działalności firm, uda nam się przeżyć jakoś ten sezon około sylwestrowy. Wiadomo, że firmy, które głównie skupiają się na wykonywaniu pokazów pirotechnicznych, mogą już od razu powiedzieć, że ten sezon na pewno skończą na stratach, Dokładnie tak samo jak branża eventowa. Na rynku działają firmy, które wykonują średnio około 100 pokazów rocznie. Oczywiście te pokazy się nie odbyły.
0: Branża zatrudnia około 10 tysięcy osób. A jak sobie radzi branża pirotechniczna teraz w czasie pandemii? Bo mówi Pani, że ten sezon letni to jest ten dobry sezon dla branży. Jak ten sezon letni wyglądał w tym roku? Jak zmienił się on pod wpływem pandemii i właśnie jak istotny jest to okres dla tej branży?
1: Około 70% obrotów branża tak naprawdę ma właśnie w sezonie letnim. Głównie są to związane obroty z eksportem fajerwerków oraz wykonywaniem pokazów pirotechnicznych na różnego rodzaju imprezach miejskich, na imprezach prywatnych, firmowych itd. Niestety pandemia dotknęła całą Europę. W związku z powyższym na przykład nie odbyły się pokazy, które się z reguły odbywają 14 lipca we Francji. Francja jest bardzo dużym rynkiem dla... I tam z reguły na przykład jeden z naszych klientów samego 14 lipca wykonuje około 40 pokazów. W tym roku miał tych pokazów dwa. W innych krajach sytuacja jest podobna. W związku z powyższym te średnie obroty, które branża miała dotyczące eksportu, Praktycznie spadły o 90%, jak również spadły obroty, które były związane z wykonywaniem pokazów pirotechnicznych w kraju. Te pokazy się nie odbyły. Nie odbył się również największy festiwal pirotechniczny w Polsce. i jest on przełożony na przyszły rok. No, mamy nadzieję, że w przyszłym roku się odbędzie, no, ale te straty, które firmy wykonujące pokazy pirotechniczne poniosły, są nie do odrobienia.
0: Pisali Państwo też we wszystkich swoich publikacjach, że właśnie ratunkiem dla tej branży teraz mógłby okazać się ten sezon zimowy dla firm zajmujących się handlem fajerwerkami, ten okres zbliżający się. Czego się spodziewacie po tym sezonie zimowym, na jakieś wielkie takie sylwestrowe imprezy, pokazy, bale, raczej chyba nie mamy co liczyć, więc czego wy się spodziewacie po tym sezonie teraz jesienno-zimowym?
1: Spodziewamy się tego, że oczywiście pokazy pirotechniczne się nie odbędą, w związku z tym firmy, które się zajmują głównie pokazami pirotechnicznymi i pirotechniką profesjonalną, nadal będą no, miały bardzo duże straty. Część z nich również zaczęła się bardziej zajmować pirotechniką amatorską i właśnie na tą pirotechnikę amatorską liczymy. Ze względu na to, że tak jak obserwowaliśmy w Stanach na 4 lipca również nie odbyło się wiele pokazów, natomiast rynek pirotechniki amatorskiej wzrósły o ponad 200% i na to liczymy, że właśnie w sylwestra i ten sezon około sylwestrowy pozwoli nam odrobić stratę. Trzeba zwrócić uwagę, że fajerwerki można sprzedawać właściwie wszędzie tam, gdzie jest duży przepływ ludzi. Dużo ludzi oczywiście nie pójdzie na sylwestra, natomiast będą chcieli się spotkać ze znajomymi, i z nimi spędzić sylwestra i liczymy na to, że wtedy właśnie przyjdą i przynajmniej odrobimy straty na pirotechnice amatorskiej.
0: Czyli mówimy tutaj o tej sprzedaży detalicznej tak naprawdę?
1: Tak, o sprzedaży detalicznej. W tych fajerwerków, które może kupić każdy Kowalski, idąc do sklepu czy kupując je na straganach.
0: A czy branża pirotechniczna w takim razie, Pani zdaniem, potrzebuje jakiegoś wsparcia ze strony Państwa? Czy oczekujecie, że dostaniecie jakieś dofinansowanie, wsparcie, No jeśli Tak, jeśli jest coś potrzebne, to co przede wszystkim? Oczywiście bardzo
1: byśmy oczekiwali wsparcia, natomiast czy czy oczekujemy, że zostaniemy uwzględnieni? No niestety, raczej chyba są na to małe szanse, dlatego że chcielibyśmy być potraktowani jak firmy eventowe, natomiast fajerwerki jako takie nie są wyszczególnione w PKD, a nie wykonywanie pokazów pirotechnicznych. Sprzedaż fajerwerków to jest pozostała sprzedaż kurtowa w PKD lub pozostała sprzedaż detaliczna. W związku z powyższym no, w żadnym rozporządzeniu nie jest to ujęte. I oczywiście, żebyśmy oczekiwali takiego wsparcia, jak dostała cała branża eventowa, Dodatkowo bardzo by nam zależało na tym, żeby nasze wszelkiego rodzaju pozwolenia, badania były przedłużone o ten jeden stracony rok, dlatego że trzeba sobie zdawać sprawę, że pirotechnika profesjonalna jest bardzo specyficzną branżą, która podlega pod bardzo duże obostrzenia. I w związku z powyższym, wszyscy, którzy się tym zajmują, Muszą przechodzić bardzo kosztowne badania, są to badania psychiatryczne, psychologiczne, jak również y, odbywać cykliczne szkolenia. Oczywiście ten rok tak naprawdę jest stracony, jeśli chodzi o pirotechnikę profesjonalną, y, a szkolenia musimy y, w zależności i badania od tego, które, no to odnawiać co 3, co 5 lat. I oczywiście, żebyśmy chcieli, żeby te szkolenie przedłużyć z konieczności ich odnawiania i płacenia znowu za te szkolenia. Dodatkowo dużym tutaj problemem jest też opłata podatku od nieruchomości. Żeby prowadzić taką działalność musimy mieć wybudowane specjalistyczne magazyny, które są drogie w utrzymaniu, drogie w budowie, drogie w utrzymaniu, i musimy na nie mieć odpowiednie powierzchnie, ponieważ te magazyny muszą być odpowiednia przestrzeń bezpieczna na tych magazynach. I bardzo by nam pomogło na przykład zwolnienie z podatku od nieruchomości, ponieważ no nie mamy, zwłaszcza właśnie ci pirotechnicy profesjonalni, no niestety nie mają z dochodów.
0: Proszę powiedzieć, właśnie, bo już wspomniała Pani o tych szkoleniach, o magazynach. Jakie są jeszcze takie największe problemy branży pirotechnicznej teraz, w czasie pandemii? Co jeszcze jest takim elementem, który stwarza dodatkowe jakieś problemy?
1: To znaczy, bardzo duże koszty to są koszty pracowników. Trzeba sobie zdawać sprawę, że nie ma kadry, która by była wykształcona i. i... Nie ma takich szkół, które kształcą pirotechników, tak naprawdę jeżeli przychodzi do nas nowy pracownik, to my musimy poświęcić 2-3 lata na wyszkolenie takiego pracownika, żeby on w ogóle mógł uczestniczyć w pracach związanych z wykonywaniem pokazów. W związku z powyższym na przykład nie jest to takie proste rozstanie się z takim pracownikiem, w którego już bardzo dużo musieliśmy zainwestować, ponieważ szkolenie następnego pracownika to jest następne dwa, 3 lata, które byśmy musieli na to poświęcić. Więc niestety tutaj też koszty ZUS-u też nas bardzo obciążają. Właśnie niektóre branże mogą zrezygnować na przykład z pracowników, a tutaj w naszym wypadku no jest to zbyt kosztowny proces.
0: Wspomniała Pani o krajach europejskich, w których też nie odbyły się pokazy pirotechniczne, te największe, i które też ucierpiały na tym, właśnie jak sobie radzi branża pirotechniczna w innych krajach, jak sobie radzą w krajach poza Polską. Które kraje ucierpiały najmocniej, które najmocniej dotknięte zostały tym kryzysem spowodowanym pandemią?
1: Trudno tak naprawdę powiedzieć. Na pewno bardzo mocno ucierpiały Francja, dlatego że Francja miała sezon podobnie jak w Stanach Zjednoczonych. Największy sezon to jest 14 lipca. Na pewno bardzo w związku z tą pandemią ucierpiały te kraje południowe, takie jak Włochy, Hiszpania, ze względu na to, że tam również bardzo dużo pokazów pirotechnicznych odbywało się głównie w lecie. Było to związane z jednej strony z turystyką, z drugiej strony z tradycją, która tam występuje, no a niestety nasze firmy pirotechniczne również biorą udział w wielu konkursach na całym świecie, właśnie z artyzmu wykonywania pokazów pirotechnicznych, które niestety się nie odbyły. We wszystkich krajach praktycznie zostały one odwołane.
0: Dziękuję bardzo Pani Magdalenu za rozmowę. Naszym gościem była Magdalena rytel prezes Fundacji Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej. Dziękuję bardzo. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was na kolejne, a dotychczasowe rozmowy możecie znaleźć na pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.